0: Küçük Prens Anthony de Saint-Exupéry Leon Martin bu kitabı bir büyüğe sunuyor olmamdan dolayı çocuk okurlarımın beni hoş görmelerini dilerim bunu yapmamın çok ciddi bir nedeni var o benim dünyadaki en iyi arkadaşım ikinci nedenim de şu bu adam her şeyi anlıyor çocuk kitaplarını bile üçüncü bir nedenim daha var Fransa'da yaşıyor şu anda aç ve üşüyor biraz yüreğinin ısıtılması ona iyi gelir. Eğer bütün bu nedenler size yeterli gelmiyorsa, o zaman ben de bu kitabı onun çocukluğuna armağan ederim. Bütün büyüklerin bir zamanlar çocuk olduğunu biliyoruz. Pek azı bunu hatırlasa da. Neyse, sunuşumu şöylece değiştiriyorum. Leon Vert'in Çocukluğuna 1. Bölüm 6 yaşımdayken ilk çağın ormanlarını anlatan Gerçek Öyküler adlı bir kitapta çok güzel bir resim görmüştüm. Bir boğa yılanı avını yutmak üzere kendi resmedilmişti. İşte bu çizimin bir kopyası. Kitapta şunlar yazılıydı. Boğa yılanı avını çiğnemeden bütün olarak tutar ve hareket edemez hale gelir. Sonra da onu sindirebilmek için altı ay boyunca uyur. Bu orman maceraları üzerinde uzun uzun düşünün. Sonra renkli bir kalemle ilk resmini yapmayı başardım. Şaheserimi büyüklere gösterdim ve korkup korkmadıklarını sordum. Ama onlar korkmak mı? Bir şapkadan niye korkalım ki dediler. Oysa çizdiğim resim bir şapkaya ait değildi. Koca bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanı çizmiştim ben. Neyse, büyükler anlayabilsin diye başka bir resim daha çizdim. Bu kez boa yılanının midesindeki file açık seçik göstermiştim. Şu büyüklere hep açıklama yapmak gerekiyor. Bu kez büyüklerin cevabı boa yılanını içten ya da dıştan çizmeyi bir yana bırakıp coğrafya, tarih, aritmetik ve gramerle ilgilenmemi tavsiye etmek oldu. Böylece 6 yaşımdayken resim kariyerimi terk etmek zorunda kaldım. İlk iki resmin başarısız olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Büyükler kendi başlarına hiçbir şeyi anlayamıyor, çocuklar ise aynı şeyin tekrar tekrar anlatılmasından sıkılıyorlardı. Bu yüzden başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın hemen hemen her yerini uçtum. Doğrusunu isterseniz coğrafya bilgilerim çok işime yaradı. Şimdi bir bakışta Çin ile Arizona'yı birbirinden ayırabiliyorum. Ayrıca gece vakti kaybolduğunuzda coğrafya çok işinize yarar. Neyse, mesleğim gereği yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum. Büyüklerle çok vakit geçirdim. Ama korkarım bu yakın ilişkiler bile benim onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmedi. Ne zaman yeterince zeki olduğunu düşündüğüm biriyle karşılaşsam ona hemen bir ne oldu resmimi gösterdim. Bu resmi hep yanımda taşıyordum çünkü ilk deneyimimdi. Bakalım onu gerçekten anlayabilecek miydi? Ama hepsi bunun bir şapka olduğunu söylediler. Bu yüzden ben de boğa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim. Onlarla bir iç, golf, politika ve boyun bağları hakkında konuştum. Böylece bu yetişkinler benim gibi duyarlı biriyle karşılaştıkları için mutlu oldular. İkinci bölüm İşte böyle, çevremde gerçek sohbetler yapabileceğim hiç kimse olmadan tek başıma yaşadım. Ta ki 6 yıl önce Sahara Çölü'nde uçam kaza yapınca dek. Motorum arzalanmıştı. Yanımda ne bir teknisyen ne de bir yolcu olmadığı için onu kendim tamir etmek zorundaydım. Bu işin güç olacağını biliyor ama sonunda başaracağımı umuyordum. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Yanımda bana ancak bir hafta yetecek kadar su vardı. Çöldeki ilk gecem kumların üzerinde uyuyarak geçti. Buraya en yakın yerleşim yeri 1600 kilometre uzaktaydı. Deniz kazası geçerek okyanusun ortasına kala kalmış bir denizciyi düşünün. Benim durumum böyle bir denizciden çok daha vahimdi. Şimdi güneş doğarken cılız, tuhaf bir sesin beni uyandırmasına ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Bu ses, "Lütfen bana bir koyun resmi çizin." diyordu. Ne? "Bana bir koyun resmi çizin." Yerimden sıçradım. Şimşek çarpmışa dönmüştüm. Gözlerimi ovuşturdum ve dikkatle etrafıma baktım. Ne gördüm dersiniz? Şaşılacak derecede küçük bir erkek çocuğu gözlerini dikmiş, ciddi ciddi bana bakıyordu. Gördüğünüz bu resmi sonradan yaptım. Onun çizebildiğim en iyi resmiydi. Ama kesinlikle gerçeğinin yarısı kadar bile güzel olmadığını söylemeliyim. Tabii ki bu benim suçum değil. 6 yaşımdayken büyükler yüzünden resim kariyerime son vermek zorunda kalmış, bu yılanını dıştan ve içten gösteren resimler dışında hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. Orada büyük bir şaşkınlık içinde kala kalmıştım. En yakın yerleşim yerine 1600 kilometre uzakta olduğumu unutmayın. Gel gelelim bu küçük delikanlı hiç de kaybolmuş, yorgunluktan bitip tükenmiş, açlıktan, susuzluktan ve korkudan ölmüş gibi görünmüyordu. Yerleşim yerlerinden binlerce kilometre uzakta, çölün ortasında kaybolmuş bir çocuğa hiç benzemiyordu. Nihayet ağzını açabildim ve ona, peki ama burada ne yapıyorsun sen diye sordum. Sorum yumuşak ve ciddi bir sesle yanıtladı. Lütfen bana bir koyun çizin. Merakım öyle güçlüydü ki istediğini yapmaya karar verdim. Öyle bir durumda bu yaptığım bana ne kadar saçma gelse de cebimden bir parça kağıtla bir kalem çıkardım. Fakat aniden eğitimimi, coğrafya, tarih, aritmetik ve gramer üzerine yaptığımı hatırladım. Bu yüzden küçük delikanlıya, biraz da kızgın bir şekilde resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bunun önemi yok, bana bir koyun resmi çizin dedi. Daha önce hiç koyun resmi çizmemiş olduğum için ona boğa yılanın dıştan görünüşünü temsil eden ilk resmi çizdim. Duyduğum şey beni hayretler içinde bıraktı. Hayır hayır, ben fil yutmuş bir boğa yılanı istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikeli bir hayvandır. Fil ise hantaldır. Benim yaşadığım yerde her şey çok küçük. Bana bir koyun lazım. Bana bir koyun resmi çizin dedi. Ben de çizdim. Resme dikkatle baktı ve Yoo, bu çok hasta bir koyun. Bana başka bir tane çizin dedi. Bir tane daha çizdim. Küçük dostum kibarca ve hoşgörülü bir tavırla Bu bir koyun değil, bir koç. Bak boynuzları var dedi. Bir çizim daha yaptım ama bu da diğerleri gibi kabul edin dedi. Bu çok yaşlı. Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum. Sabrım tükenmek üzereydi. Bir an önce motoru tamir etmeye başlamam gerekiyordu. Ben de şu resmi karaladım. Sonra da bunu ona açıkladım. Bu sadece bir kutu. İstediğin koyun kutunun içinde. Ama küçük adamın gözlerinin parladığını görünce çok şaşırdım. Evet. Ben de tam böyle bir şey istiyordum. Sence bu koyuna çok fazla çimen gerekir mi? Neden sordun? Çünkü benim yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Bence ona yetecek kadar çimen vardı. Sana oldukça küçük bir koyun çizdim. Kağıdın üzerine eğilerek o kadar da küçük değil. Bak uykuya yatmış dedi. İşte küçük prensle böyle tanıştım. Üçüncü bölüm. Nereden geldiğini öğrenmem oldukça uzun sürdü. Bana bu kadar çok soru soran küçük prens benimkileri hiç duymuyordu. Neyse ki sorduğu soruların cevaplarını biliyordum. Şu saçma dünyada oradan oraya dolaşmak işe yaramıştı. Örneğin uçağımı ilk gördüğünde şu nesne de nedir diye sormuştu. Ne yazık ki size uçağımı çizemeyeceğim çünkü bana göre oldukça karmaşık bir şey bu. O bir nesne değil, benim uçağım. Gökyüzünde uçar. Ona uçabildiğimi söylemekten de gurur duymuştum doğrusu. Bunun üzerine ne, yani gökten mi düştün diye haykırdı. Evet dedim alçak gönüllü bir tavırla. Ah ne eğlenceli. Sonra da kahkahalarla gülmeye başladı küçük prens. Bu çok canımı sıkmıştı. Talihsizliğimle alay edilmesinden pek hoşlanmam. O halde sen de gökyüzünden geliyorsun dedi. Pek hangi gezegenden? Bir şey yakaladığımı anlamıştım ve onu hemen sorguya çektim. Yani sen başka bir gezegenden mi geldin? Ama soruma cevap vermedi. Kibarca başını salladı. Bir yandan da bakışlarıyla uçağımı inceliyordu. Bununla pek fazla uzaktan geliyor olamazsın. Gözleri daldı. Uzun bir süre sonra cebinden çizdiğim koyun resmini çıkararak bu yeni hazinesini incelemeye koyuldu. Bu başka bir gezegen konusunda bana kesin bir cevap vermemesinin merakımı nasıl arttırdığını tahmin edebilirsiniz. Tabii ki ben de daha fazlasını öğrenmeye çalıştım. Nereden geliyorsun sen küçük dostum? Sözünü ettiğim bu, benim yaşadığım yer neresi? Çizdiğim koyunu nereye götüreceksin? Bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. Çizdiğin koyunun en iyi yanını biliyor musun? Geceleyin onu ev olarak kullanabilecek. Elbette. Hem iyi bir çocuk olursan, sana onu bağlaman için bir ip ve bir direk de çizerim. Ama küçük prens bu söylediklerime çok şaşırmıştı. Bağlamak mı? Ne komik bir fikir. Ama eğer onu bağlamazsan başıboş kalır ve kaybolur. Küçük dostum yine kahkahaları boldu. Ama nereye gidebilir ki? Her yere, burnunun doğrusuna. Bunun üzerine küçük prens ciddi bir tavırla, ''Bir şey olmaz. Benim yaşadığım yerde her şey öyle küçük ki.'' dedi. Ve ardından belki de biraz üzüntüyle ekledi. Orada burnunun doğrusuna giden birisi pek fazla uzaklaşamaz. Dördüncü bölüm. Böylece önemli bir şey daha öğrenmiş oldum. Geldiği gezegen bir evden daha büyük değildi. Ama aslında bu beni pek de şaşırtmadı. Dünya, Jüpiter, Mars ve Venüs gibi büyük gezegenlerin haricinde isimsiz yüzlerce gezegen olduğunu biliyordum. Bu gezegenlerin bazıları öyle küçüktür ki onları teleskopla bile fark etmek güçtür. Gök bilimciler bunlardan birini keşfettiklerinde ona isim vermek yerine bir numara verirler. Örneğin Asteroid 325 derler ona. Küçük Prensin geldiği gezegenin Asteroid B612 olduğunu zannediyorum. Böyle düşünmek için iyi nedenlerim var. Bu astroid yalnızca bir kez bir Türk gökbilimci tarafından 1909 yılında görüldü. Gökbilimci bu keşfini bir uluslararası astronomi kongresinde açıkladı. Ama tuhaf giysileri yüzünden kimse ona inanmadı. Büyükler böyledir işte. Neyse ki bir Türk önderi ölüm döşeğindeyken halkının Avrupa tarzı kıyafetler giymesini emretti ve gökbilimci bu keşfini 1920 yılında şık bir kıyafet içinde yeniden sergiledi. Bu kez keşfini herkes kabul etti. Asteroid B612 hakkındaki bu araştırmaları sadece büyükler için yapıyorum. Onlar şekillerden hoşlanırlar. Onları yeni tanıştığınız bir arkadaştan bahsetseniz asla en önemli soruları sormazlar. Size arkadaşınızın sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih ettiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapmadığını hiçbir zaman sormazlar. Kaç yaşında, kaç kardeş var, babası kaç lira kazanıyor gibi şeyler sorarlar. Ancak bunları bildiklerinde onu tanımaya başladıklarını düşünürler. Onlara pembe tulalardan yapılmış bir ev gördüm. Pencerelerinin kenarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı diyecek olsanız böyle bir ev hayal edemezler bile. Onlara 100 bin dolar değerinde bir ev gördüm demeniz gerekir. O zaman ah ne kadar güzel bir ev diyeceklerdir. İşte böyle. Bu yüzden de onlara küçük prens çok güzeldi, kahkaha atıyordu ve bir koyun istemişti. İşte bunlar onun var olduğunun kanıtıdır deseniz omuzlarını silkecek ve size çocuk muamelesi yapacaklardır. Ama onun geldiği gezegen asteroid B612 derseniz size inanacaklar ve sorular sormaya başlayacaklardır. Onlar böyle işte. Bu zayıflıklarından yararlanmak doğru olmaz. Çocukların yetişkinlere karşı daima anlayışlı olmaları gerekir. Ama yaşan gerçekten anlayan bizlerin şekillere ihtiyacı yoktur. Hikayeme masal anlası gibi başlayabilirdim. Bir zamanlar bir küçük prens vardı, kendisinden pek de büyük olmayan bir gezegende yaşardı ve bir arkadaşa ihtiyacı vardı diyebilirdim. Hayatı gerçekten anlayan bizler bunu daha gerçekçi bulurduk. Kitabımın baştan sona okunmasını istemediğimden küçük prensle ilgili anılarımı yazarken çok zorluk çektim. Bu küçük arkadaşım koyunuyla birlikte gittiğinden bu yana tam 6 yıl geçti. Onu tarif etmeye çalışıyorum çünkü onu unutmak istemiyorum. İnsanın bir dostunu unutması üzücüdür. Herkes bir dost sahibi olmayabilir ve eğer onu unutursam şekillerden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen yetişkinlere benzerim. İşte bu yüzden bir kutu boya kalemi ve birkaç kurşun kalemi aldım. Benim yaşımdaki biri için özellikle de 6 yaşındayken yaptığı içten ve dıştan iki boğa yılanı resmi dışında hiçbir şey çizmemiş bir adam için yeniden resim yapmaya başlamak oldukça güç bir iş. Resimlerimin mümkün olduğu kadar gerçekçi olmasına çalışacağım ama bunu başarabileceğimden emin değilim. Bir çizim gayet iyi giderken diğer bir çizim de gerçeğine hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da hatalar yapıyorum. Bazen küçük dostum olduğundan daha uzun boylu bazen de daha kısa görünüyor. Giyisinin renginden de emin değilim. Bu yüzden de elimden gelenin en iyisini yapıp el yordamıyla iyi kötü bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Bazı önemli detayları da yanlış çizebilirim ama beni bağışlamazsınız. Küçük dostum bana hiçbir şey açıklamadı. Herhalde benim de kendisi gibi olduğumu sanıyordu. Ama ne yazık ki ben kutuya baktığımda koyunları göremiyorum. Belki de yetişkinlere bir parça benziyorum, yaşlanıyorum. Beşinci bölüm. Biz yine hikayemize dönelim. Orada geçirdiğim her gün küçük prensin gezegeni, oradan ayrılışı, yolculuğu hakkında yeni şeyler öğrendim. Çok yavaş oluyordu bu. Baobab felaketinden... Bağbab ağacı Hindistan ve Tayland'da yetiştirilir, geniş gövdesi ve kabuklu, büyük yenebilen meyveleri vardır. Ancak üçüncü güne benim olmuştu. Bunu yine çizdiğim koyuna borçluydum. Çünkü bu konuda ciddi bir şüpheye kapılan küçük prens bana aniden ''Koyunlar küçük çalıları yer, öyle değil mi?'' diye sormuştu. Evet, bu doğru demiştim. Bunu duyduğuma sevindim. Bu konunun neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıştım. Küçük prens o halde baobabları da yerler mi diye sürdürdü sorusunu. Ona baobabların küçük çalıları olmadığını, birkaç katlı bina büyüklüğündeki ağaçlar olduğunu anlattı. Yanında bir fil sürüsünü götürsem bile tek bir baobab ağacını yiyip bitiremezler dedim. Küçük prens bu fil sürüsü lafına kahkahalarla güldü. Götürdüğüm filleri üst üste dizmem gerekirdi dedi. Sonra bir ilginç bir tavırla baobablar da başlangıçta küçüklerdir diye ekledi. Elbette öyle. Peki ama koyunun bu küçük baobabları yemesini neden istiyorsun? Altıncı bölüm Ah küçük prens! O küçük gezegendeki mutsuz yaşamını yavaş yavaş anlamaya başlamıştım. Uzun bir süre için tek eğlencen güneşin batışını izlemek olmuştu. Bunu tanışmamızın dördüncü sabahında öğrenmiştim. Bana güneşin batışını izlemeyi çok severim. Hadi gidip izleyelim demiştin. Ama beklememiz gerekiyor. Neyi? Güneşin batmasın. Bu sözlerime başlangıçta çok şaşırmıştım. Ama sonra kendi kendine gülerek, kendime hala evimde sanıyorum galiba demiştim. Gerçekten de öyleydi. Herkesin bildiği gibi Amerika'da güneş tam tepedeyken Fransa'da batmaktadır. Öyle vakti güneşin batışını izlemek isteyen bir Amerikalının bir dakika içinde Fransa'da olması gerekir. Ne yazık ki bu da pek mümkün değildir. Ama senin minik gezegeninde yapman gereken tek şey sandalyeni bir iki adım ilerletmek. Orada istediğin zaman güneşin batışını izleyebilirsin sen. Bir keresinde güneşin batışını tam 44 kez izlediğini anlatmıştım bana. Sonra da şöyle demiştim. Bilirsin, insan çok mutsuz olduğu zamanlarda güneşin batışını izlemeyi sever. Peki sen mutsuz muydun diye sormuş ama yanıt alamamıştım senden. 7. Bölüm Beşinci gün küçük prensin yaşamıyla ilgili yeni bir sırrı daha keşfettim. Bu yine çizdiğim koyun sayesinde olmuştu. Sanki bu konuyu uzun süre düşünüp taşınmış gibi aniden bana koyunlar çalıları yiyorlar, peki çiçekleri de yerler mi diye sordum. Önlerine gelen her şeyi yerler. Dikenli çiçekleri de mi? Evet, dikenli çiçekleri de. O halde dikenler, dikenler ne işe yarar? Bunun cevabını bilmiyordum. Uçan motorunda sıkışıp kalmış bir civatayı sökmekle meşguldum. Uçan bozulması canımı giderek daha fazla sıkmaya başlamıştı. İçme suyum hızla azalıyordu ve ben bu durumun daha da kötüleşmesinden korkmaya başlamıştım. Dikenler diyordum. Ne işe yararlar diye sordu yine. Küçük prens sorduğu sorunun cevabını almadıkça sormaktan vazgeçmiyordu. Ben ise civatayı sökmekle meşguldum ve aklıma gelen ilk şey söyleyiverdim. Dikenler hiçbir işe yaramaz. Çiçekler onları sırf kızgınlıktan taşırlar. A, demek öyle.'' Sonra kısa bir sessizlik oldu ve ardından biraz da kırgın bir sesle ''Sana inanmıyorum. Çiçekler narin yaratıklardı. Saftırlar. Dikenlerin korkunç olduğunu düşünürler.'' dedi. Cevap vermedim. O sırada kendi kendime şöyle diyordum. ''Eğer bu civata yerinden çıkmamak inat ederse onu çekişle çıkaracağım.'' Ama küçük prens yine araya girdi. Yani sen gerçekten çiçeklerin o kendini kızgınlıktan taşıdıklarına mı inanıyorsun? Hayır. Hiçbir şeye inanmıyorum ben. Öylesine söyledim. Şu an önemli bir işim var. Hayretler içinde kalmıştı küçük prens. Önemli bir iş mi? Beni elimde çekiç, parmaklarım motorun yanından simsiyah olmuş bir halde, o çirkin şeyin yani uçağımın üzerine eğilmiş gören küçük dostum, işte şimdi tam da büyükler gibi konuştum dedi. Kendimden biraz utanmıştım. Her şeyi karıştırıyorsunuz, karma karışık ediyorsunuz dedi sonra. Gerçekten kızmıştı. Altın sarısı buklelerini sağa sola sallayarak kırmızı suratlı bir adamın yaşadığı bir gezegen biliyorum. Adam hiç çiçek koklamamış, hiç yıldızlara bakmamış, hiç kimseyi sevmemiş. Bütün vaktini şemalar yaparak geçirmiş ve bütün gün önemli işlerim var, önemli işlerim var deyip dururdu. Bundan büyük bir gurur duyardı. Ama o bir insan değil, bir mantar o. Birine... Bir mantar. Küçük prens şimdi öfkeden sapsarı kesilmişti. Milyonlarca yıldır çiçeklerin dikenleri var. Ve milyonlarca yıldır koyunlar çiçekleri yiyorlar. Çiçeklerin hiçbir işlerine yaramayan dikenleri neden büyüttüklerini anlamaya çalışmak gereksiz bir şey mi? Çiçekler ve koyunlar arasındaki savaş önemsiz mi? O kırmızı suratlı beyefendinin şemalarından daha ciddi ve daha önemli değil mi bunlar? Ve evrende başka hiçbir gezegende yetişmediğini bildiğim bir çiçek varsa... Ve evrende başka hiçbir gezegenle yetişmediğini bildiğim bir çiçeğim varsa ve küçük bir koyun onu bir sabah ben fark etmeden tek bir ısırıkla yok ederse bu önemsiz bir şey midir? Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Konuşmasını sürdürdü. Eğer bir insan milyonlarca yıldızın arasındaki tek bir gezegenle yetişen bir çiçeği severse bu onu mutlu etmeye yetecektir. Çünkü yıldızlara baktığında Elim çiçeğim oralarda bir yerlerde diyebilir. Ama bu koyun çiçeğini yerse o zaman bütün yıldızlar aniden kararmış gibi gelir ona. Ve sen bunun önemli olmadığını düşünüyorsun. Daha fazla konuşamamıştı. Çünkü gözyaşlarına boğulmuştu. Akşam olmuştu. Takımları bir kenara bırakmıştım. Herhalde çekicim, civatam, susuzluğum ve ölümüm bana şu an olduğundan daha önemsiz gelemezdi. Milyonlarca yıldızın arasında bir gezegende, benim gezegenimde, rahatlamam gereken bir küçük prens vardı. Onu kollarıma aldım ve yavaşça salladım. Çiçeğin için hiçbir tehlike yok. Koyununa bir ağızlık çizeceğim. Çiçeğin için bir çiz çizeceğim. Ben, ben, ona nasıl ulaşacağımı, onu nasıl rahatlatacağımı bilemiyordum. Bu gözyaşı öyle tuhaftı ki. 8. Bölüm çok geçmeden küçük prensin çiçeğini daha yakından tanıdım. Gezegeninde daima başka çiçekler olmuştu. Ama basit çiçeklerdi bunlar ve sabahleyin ortaya çıkar, akşam olunca gözden kaybolurlardı. Pek az yer kaplarlardı, kimseye zararları yoktu. Derken bir gün nereden geldiği bilinmeyen bir tohum diğerlerinden çok farklı bir filiz verdi. Küçük prens... Önce onu yeni bir tür buavvap sandı. Bu yüzden de büyümesini yakından takip etti. Ama bir süre sonra bitki uzamayı bıraktı ve tomurcuklanmaya başladı. Kocaman bir tomurcuktu bu. Tomurcuğun yeşil zarının altında, üstü güzellikte bir çiçeğin gelişmekte olduğunu hissediyordu küçük prens. Çiçek tüm renklerini özenle seçiyor, taç yapraklarını tek tek düzenliyor, kusursuz bir giysi meydana getirmek için hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyordu. Gelincikler gibi buruşuk olmak istemiyordu. Onun istediği güzelliğinin zaferiyle ortaya çıkmaktı. Gerçekten de çok kibirliydi. Bu gizemli hazırlıklar günlerce sürdü. Derken bir sabah güneşin doğuşuyla birlikte çıktı ortaya. Bunca sıkı ve özenli çalışmanın ardından önce bir esnedi. Ah, affedersin, henüz tam uyanamadım. Saçım başım darmadağınık dedi. Ama küçük prens onun güzelliği karşısında duyduğu hayranlığı gizleyemedi. ''Ah ne kadar da güzelsin. Öyleyim değil mi?'' dedi çiçek kibarca. ''Güneşle aynı günde doğdum.'' ''Evet, pek de mütevazi sayılmazdı doğrusu ama öyle büyüleyiciydi ki.'' ''Kahvaltı vaktim de geldi sanırım. Acaba ihtiyaçlarımı karşılayabilir misin?'' Küçük Prens düşüncesizliğinden ötürü çok utanmış, hemen koşup bir teneke su getirmişti. Böylece bu kibirli çiçeğin eziyetleri başlamış oluyordu.'' Örneğin bir gün dört küçük dikenine güvenerek ''Bırak da gelsin şu kaplanlar. Onların pençelerinden korkmuyorum.'' demişti. Ama benim gezegenimde hiç kaplan yok ki. Üstelik kaplanlar ot yemezler. Ama ben bir ot değilim demişti çiçek tatlı bir sesle. ''Ah lütfen bağışla. Kaplanlardan korkmam ama rüzgardan nefret ederim. Benim için bir korunak bulabilir misin acaba?'' Hava akımı çiçekler için korkunç bir şey olmalı diye düşündü küçük prens. Bu çiçek gerçekten de çok karmaşık bir yaratık. Akşama beni can bir korunakla kapatmanı istiyorum. Burası çok soğuk bir yer ve oldukça da rahatsız. Benim geldiğim yerde aniden susmuştu çiçek. Ama artık çok geçti. Geldiğinde sadece bir tohumdu. Başka dünyalar hakkında bir şey bilmesine olanak yoktu. Böyle kolay keşfedilecek bir yalana başlarken yakalandığı için canı sıkılmıştı. Küçük prensin kafasını karıştırmak için öksürmeye başladı. Koruna'm nerede dedi sonra. Getirecektim ama benimle konuşuyordum. Küçük prensi utandırmak için biraz daha öksürdü çiçek. Ona olan sevgisine ve iyi niyetine rağmen artık küçük prens çiçekten şüphelenmeye başlamıştı. Onun anlamsız sözlerini ciddiye almıştı sonra da çok mutsuz olmuştu. Bir gün bana onu hiç dinlememeliydim dedi. İnsanın çiçeklere asla inanmamalı. Sadece onları seyretmeli, koklamalı. Benimkinin kokusu gezegenimin her yerine yayılmıştı. Ama ben onu nasıl mutlu edeceğimi bilemedim. Şu kaptan hikayesi de beni çok öfkelendirmişti. İçini dökmeye devam etti küçük prens. O zaman hiçbir şey aklı vermiyordu. Konuşanlara değil yapılanlara önem vermeliydim. O güzel kokusu ve ışıltısı bana iyi gelmişti. Onu hiç terk etmemeliydim. Bana oynadığı oyunlara rağmen yumuşak bir kalbi olduğunu anlamalıydım. çiçekler çok tutarsız oluyorlar. Ama bak ben de onu sizi seveceğimi bilememiştim. O zamanlar çok deneyimsizdim. 9. bölüm. Oradan kaçabilmek için sanırım vahşi kuşların göç etmelerinden faydalandı küçük prens. O sabah gezegenine bir güzel düzenledi. Aktif yanar dağlarını özenle süpürdü. İki tane aktif yanar dağı vardı. Sabah kahvaltısını bunların üzerinde ısıtırdı. Ayrıca bir de sönmüş yanar dağı vardı. Ama ne olur ne olmaz diye onu da temizledi. Söylediğine göre düzenli olarak süpürüldüklerinde yanar dağlar hafif hafif yanarlarmış, hiç patlama olmazmış. Yanardağ dağ patlamaları da baca yangınlarına benzer. Temizlenmezlerse felakete neden olabilirler. Tabi biz dünyamızda yanar dağları temizlemek için çok fazla küçük kalıyoruz. Bu yüzden de patladıklarında büyük zararlar meydana geliyor. Küçük prens hiçbir üzüntü hissetmeksizin son baba filizlerini de söktü. Bir daha hiç geri dönmeyeceğine inanıyordu. Ama o sabah son kez yaptığı bu günlük işler ona öyle güzel gelmişti ki. Ve nihayet çiçeğini sulayıp kornağını üzerine yerleştirmeye hazırlanırken ağlayacak gibi oldu. Elveda dedi çiçeğe ama çiçek cevap vermedi. Elveda dedi tekrar çiçek öksürdü ama üşüdüğü için öksürmemişti bu kez. Aptalca davrandım diye fısıldadı sonunda. Lütfen beni affet, mutlu olmaya çalış. Oysa küçük prens çiçeğin istemediğini sanıyordu, şaşırmıştı. Elinde çiçeğin koruna, öylece kala kalmıştı orada. Bu davranışına bir anlam veremiyordu. Çiçek, seni elbette seviyorum dedi. Eğer bunu anlayamadıysan suç bende. Ama sen de en az benim kadar aptalca davrandın. Neyse, mutlu ol. O koruna da bırak elimden, artık onu istemiyorum. Ama rüzgar... O kadar da hasta değilim. Gecenin derinliği bana iyi gelecektir. Bir çiçek olduğumu unutma. Ama hayvanlar, eğer kelebekleri görmek istersen birkaç tırtığla iyi geçirmem gerekecek. Eğer bunu yapmazsam hiç arkadaşım olmaz. Sen uzaklarda olacaksın. Hayvanlara gelince onlardan korkmuyorum. Benim de pençelerim var diyerek dört küçük dikenini gösterdi. Sonra da, böyle oyalanma, sinirlerim bozuluyor. Gitmeye karar verdin, o halde git dedi ağladığının görülmesini istememişti. Çok gururlu bir çiçekti. 10. bölüm. Küçük Prens kendisini komşu asteroitlerin arasında buldu. Bu asteroitlerin numaraları 325, 326, 327, 328, 329 ve 330'du. Kendisine bir meşgale bulabilmek ve bilgisini arttırmak için sırayla onları ziyaret etmeye karar verdi. İlk astroidli bir kral yaşıyordu. Mor kumaştan yapılmış giysisiyle tahtında otururken oldukça haşmetli görünüyordu. Küçük Prens'i görünce, ah işte halkının bir üyesi dedi. Beni daha önce hiç görmediği halde kim olduğumu nereden bilebiliyor diye düşündü küçük Prens. Kralların dünyayı çok basit bir gözle algıladıklarını bilmiyordu. Krallara göre bütün insanlar onların emirleri altında bulunan kimselerdi. Biraz daha yakına gel de seni iyice göreyim dedi kral. Nihayet emir verecek birini bulduğu için oldukça kibirlenmişti. Küçük Prens oturabileceği bir sandalye bulmak için çevresine bakındı ama kralın kürkü bütün gezegene kaplamıştı. Bu yüzden ayakta kaldı ve yorgun olduğu için de esnedi. Kralın karşısına ezlemek görgü kurallarına aykırdır. Esnemeni yasaklıyorum dedi kral. Ama buna engel olamıyorum dedi küçük Prens şaşkınlıkla. Uzun bir yoldan geldim ve hiç uyumadım. O halde esnemeni emrediyorum dedi kral. Yıllardır esneyen birini görmedim. İnsanların nasıl esnediğini merak ediyorum. Haydi şimdi yeniden esne. Bu bir emirdir. Küçük prens kıpkırmızı olmuştu. Beni korkutuyorsunuz. Artık esneyebileceğimi sanmıyorum dedi. Demek öyle. O halde arada bir esnemene arada bir sözünü tamamlayamadı. Çünkü kızgınlıktan öksürmeye başladı. Otoritesine çok önem veriyordu anlaşılan. Emirlerine karşı gelinmesine hiç tahammülü yoktu. Ama aslında iyi bir kraldı. Bu yüzden de emir verirken insaflı davranıyordu. Bir generalle martiye dönüşmesini emredersem ve general bu emre uymazsa suç onun değildir. İmkansız bir şey yapmasını istediğim için suç benimdir dedi. Biraz utanarak oturabilir miyim dedi küçük prens. Kürkünün eteklerini haşmetle toparlayan kral oturmana emrediyorum diye yatladı. Ama gezegen bomboştu. Bu kral kimi yönetiyordu? Küçük prens şaşkındı. Efendim dedi. Lütfen size bir soru sormamı izin verin. Sorunu sormanı emrediyorum dedi kral Çabucak. Efendim burada kimi yönetiyorsunuz acaba? Her şeyi. Her şeyi mi? Kral eliyle kendi gezegenini diğer gezegenleri ve yıldızları işaret etti. Hepsini mi diye sordu küçük prens. Hepsini. Anlaşılan kendisi evrensel bir kraldı. Peki yıldızlar emirlerinize boyun eğiyor mu? Elbette. Emirlerimi derhal uygularlar. Karşı gelinmesini tahammül edemem. Bu güç karşısında şaşırmadan ödemedi küçük prens. Eğer bu güce kendisi sahip olsaydı, sandalyesini bile kapılatmadan aynı gün içinde 72 hatta 100 gün batımını bir denizlerdi. Terk ettiği küçük gezegenini hatırlayınca birden kendini mutsuz hissetti küçük prens. Cesaretini toplayarak kraldan bir ricada bulundu. Gün batımını izlemek isterdim. Lütfen bana bu iyiliği yapın. Güneşe batmasını emredin. Eğer bir generele kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını ya da bir trajedi yazmasını veya kendisini bir martiye dönüştürmesini emretseydim ve genel emrime uymasaydı suç kimin olurdu? Sizin. Kesinlikle. Emirler yerine getirilebilir şeyler olmalıdır. Otoritenin temeli mantıktır. İnsanlara kendilerini denize atmalarını emretmek bir devrime yol açmak demektir. Ben emirlerime uyulmasını isterim. Buna hakkım var çünkü mantıklı emirler veririm. Gün batım ne olacak diye sordu küçük prens. Biliyorsunuz sorduğu sorunun yanıtını almadıkça sormaktan asla vazgeçmezdim. Gün batımını izleyeceksin. Bu emri vereceğim. Ama bilimsel yönetmeliklere göre koşulların uygun olacağı zamanı beklemek zorundaydım. Peki bu ne zaman olacak? Hmm yaklaşık 8'e 20 kalı civarında. Sen de emirlerime nasıl uyuduğunu görmüş olacaksın. Esnedi küçük prens. Gün batımını beklemek zorunda kaldığı için biraz canı sıkılmıştı. Burada yapacak hiçbir şeyim yok. Bu yüzden yoluma devam edeceğim. Emredebileceği birini bulmuşken kaçırmak istemeyen kral, gitme, seni bakan yapacağım dedi. Ne bakanı? Aa, Adalet Bakanı. Ama burada yargılayacak hiç kimse yok ki. Bunu henüz bilmiyoruz. Krallığını tam olarak gezmiş değilim. Yaşlı olduğum için yürümek beni yoruyor. Arabaya binmek istesem burada araba için yer yok dedi. Ama ben gezegende hiç kimse olmadığını biliyorum dedi küçük prens. Bir yandan da emin olmak için başını eğdi ve gezegenin diğer tarafına göz attı. O halde sen de kendini yargılarsın diye yanıtladı kral. Kendini yargılamak diğer insanları yargılamaktan çok daha zordur. Kendini gerektiği gibi yargılayabilirsen çok adilsin demektir. Eğer kendimi yargılayacaksam bunu her yerde yapabilirim dedi küçük prens. Burada kalmama gerek yok. Hım <gülüyor> dedi kral. Eğer yanılmıyorsam gezegenin bir yerlerinde yaşlı bir fare olacak. Geceleri tıkırtılarını duyuyorum. Onu yargılarsın. ''Arada bir onu ölüm cezasına çarptırırsın. Böylece hayat senin ellerinde olur.'' ''Ama her seferinde onu affetmelisin. Çünkü yargılayabileceğin tek şey o.'' ''Ben hiç kimseye ölüm cezasına çarptırmak istemiyorum ve sanırım kendi yoluma devam edeceğim.'' ''Olmaz.'' dedi kral. Küçük prens kararını vermişti ama yaşlı kralı incitmeyi de hiç istemiyordu. ''Sayın kralım, eğer emirlerinizle derhal uyulmasını istiyorsanız o halde uygulanabilir emirler vermelisiniz.'' Örneğin bir an önce gitmeme emredebilirsiniz. Bence koşullar buna çok uygun. Kral hiçbir şey söylemeyince küçük prens bir an tereddüt etti. Sonra oradan ayrıldı. Kral arkasından seni büyük elçi yapacağım diye seslendi. Ses tonundaki otorite duyulmaya değerdi doğrusu. Küçük prens şu büyükler çok tuhaf dedi kendi kendine ve yoluna devam etti. 11. Bölüm Gittiği ikinci gezegende kendi beğenmiş bir adam yaşıyordu. Küçük prens görür görmez, ''A işte bir hayranım'' diye bağırdı. Çünkü bu adama göre diğer insanların hepsi onun hayranıydı. ''Günaydın'' dedi Küçük Prens. ''Şapkanız ne kadar ilginç.'' Bu şapka insanları selamlamak için diye yanıtladı kendini beğenmiş adam. ''İnsanlar beni alkışladıklarında şapkamı havaya kaldırırım. Ama ne yazık ki buraya hiç kimse uğramıyor. Adamın söylediklerinden pek bir şey anlamayan Küçük Prens gerçekten mi?'' dedi. Kendini beğenmiş adam ona ellerini çırptadı. Küçük prens ellerini çırpınca şapkasını büyük bir nezaketle havaya kaldırdı. Küçük prens içinden burası kralın gezegeninden daha eğlenceli dedi ve ellerini tekrar çırptı. Kendini beğenmiş adam şapkasını havaya kaldırdı yine. Beş dakika boyunca aynı şeyi tekrarladılar. Ama küçük prens oyunun monotonluğundan sıkılmıştı. Peki şapkanızı eğmeniz için ne yapmam gerekiyordu diye sordu. Ama kendini beğenmiş adam onun bu sorusunu duymadı. Çünkü övgüden başka hiçbir şey işitmezdi. Bana gerçekten çok mu hayransın diye sordu adam. Hayran olmak da demek? Hayran olmak bir kimsenin o gezegendeki en yakışıklı, en şık giyimli, en zengin ve en akıllı kişi olduğunu düşünmek demektir. Ama bu gezegende sizden başka kimse yok ki. Lütfen bana bu iyiliği yap. Yine de bana hayran olduğunu söyle. Size hayranım dedi küçük prens hafifçe omuzlarını silkerek. Ama bu sizin için ne kadar da önemli. Bunu söyledikten sonra da yoluna devam etti. İçinden şu büyükler gerçekten de çok tuhaflar diyordu. 12. bölüm. 3. gezegende bir ayyaş yaşıyordu. Bu ziyareti çok kısa sürmüş ama Küçük Prens'i derinden etkilemişti. Ayyaş adam masada sessizce oturuyordu. Masanın üzerinde bir kısmı dolu bir kısmı boş bir sürü şişe vardı. Küçük Prens, "Burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "İçki içiyorum." diye yanıtladı adam kederli bir biçimde. "Neden içki içiyorsunuz?" Unutmak için. Küçük Prens adamın durumuna üzülmüştü. Neyi unutmak için? Utandığım diye yanıtladı adam. Yardım etmek isteyen küçük Prens neden utandınız dedi. İçki içmekten diye yanıtladı ve tam bir sessizliğe gömüldü Ayas adam. Küçük Prens yoluna devam etti. Çok şaşkındı. Büyükler gerçekten de, gerçekten de çok tuhaflar dedi kendi kendine. 13. Bölüm Dördüncü gezegen bir iş adamına aitti. Adam öyle meşguldi ki küçük prens geldiğinde başını kaldırıp bakmadı bile. Günaydın dedi küçük prens. Sigareniz bitmiş. 3 artı 2 5 eder. 5 artı 5 7. 12. 12 3 daha 15 eder. Günaydın. 15 artı 7 22 eder. 22 6 daha 28 eder. Onu yakacak vaktim yok. 28 3 daha 31. Püh. Hepsi birden 501 milyon 622 bin 731 eder. 501 milyon tane olan nedir? He, sen hala orada mısın? 501 milyon. Hatırlamıyorum çok fazla işim var. Ben önemli bir adam. Gevezelik edecek vaktim yok benim. 2-5 daha 7 eder. 501 milyon tane olan nedir diye yineledi küçük prens. Hayatında bir kez bile sorduğu sorunun cevabını almadan bırakmamıştı. İş adamı başını kaldırdı. Bu gezegendeki 54 yıllık yaşamım boyunca sadece 3 kez rahatsız edildim. İlk 24 yıl önceydi. Nereden geldiğini bilmediğim bir Mayıs böceği o çirkin sesiyle tam 4 kez hata yapmama neden olmuştu. İkincisi 11 yıl önce gelen bir romatizma nöbetiydi. Jimnastik yapmaya pek vakit bulamıyorum. Ben önemli bir adam. Üçüncüsü ise işte şimdi. Tam ben 501 milyon derken. 501 milyon tane olan nedir? İş adamı bu sorudan kurtulamayacağını anlamıştı. Gökyüzünde gördüğün şu küçük nesneler, sinekler mi? Hayır, parıldayan küçük nesneler. Arılar mı? Yo, hayır. Tembel insanları boş hayallere sürükleyen şu altın renkli küçük şeyler. Ama benim boş hayallere aitacak vaktim yok. Ben önemli bir adam. Ah anladım, yıldızlardan söz ediyorsunuz. Evet, yıldızlar. Peki, 500 milyon yıldızı ne yapıyorsunuz? 500 milyon değil, 501 milyon 622 31 tane. Pekar'la ne yapıyorsunuz onları? Ne mi yapıyorum? Hiçbir şey. Onlara sahibim. Yıldızlara mı? Evet. Ama karşılaştığım kral da onlara. Kralların hiçbir şeyi yoktur. Onlar sadece yönetirler. Bu çok farklı bir şey. Peki yıldızlara sahip olmak sizin ne işinize yarıyor? Beni zengin yapıyor. Peki zengin olunca ne oluyor? Kendi kendine bu adamın verdiği cevaplar da Ayyaş adamınkilere benziyor dedi küçük prens. Ama yine de birkaç soru daha sordu. İnsan yıldızlara nasıl sahip olabilir ki? Bana aitler. Çünkü bu fikir ilk benden çıktı. Bunu düşünmüş olmak onlara sahip olmak için yeterli bir neden mi? Elbette. Kimseye ait olmayan bir elmas bulduğunda o senindir. Bir fikir ilk senden çıkarsa gider patentini alırsın ve sana ait olur. Yıldızlar da benim. Çünkü benden önce onlara sahip olmayı hiç kimse düşünmedi. Evet bu mantıklı dedi küçük prens. Peki onlarla ne yapıyorsunuz? Onları yönetiyorum, onları sayıyorum ve tekrar sayıyorum. Beni sonuç ilgilendiriyor. Bu cevap küçük prensi tatmin etmemişti. Eğer ipek bir atkım varsa onu boynuma dolar ve yanımda götürürüm. Bir şeyim varsa onu koparır ve yanıma alırım. Ama siz yıldızları koparamazsınız. Evet ama onları bankaya koyabilirim. O ve demek. Yani yıldızlarımın sayısını bir kenara yazar, kağıdı bir, bir çekmece Hepsi bu mu? Evet bu yeterli. Ne eğlenceli diye düşündü küçük prens. Oldukça da şiirsel ama çok gereksizli bir davranış. Küçük prensin önem verdiği şeyler büyüklerinkinden çok farklıydı. Sahip olduğum bir çiçek var ve ben onu her gün sularım dedi küçük prens. Üç tane yanardağım var. Onları da her hafta temizlerim. Sönmüş yanardağı hiç ihmal etmem. Kim bilir belki bir gün o da yanabilir. Bu yaptıklarım sahip olduğum şeyler için yararlıdır. Ama sizin yıldızlara hiçbir yararınız yok. İş adamı konuşmak üzere ağzını açtı, ama söyleyecek bir şey bulamadı. Küçük prens de kendi yoluna devam etti. Büyükler dedi. Kesinlikle çok tuhaflar. 14. bölüm. Beşinci gezegen çok değişikti. Şimdiye dek gezdiği en küçük gezegendi. Burada ancak Bilamba diyeyle Bilamba yakıcısına yetecek kadar yer vardı. Küçük Prens Gökyüzü'nün bir köşesinde, evlerin ve insanların olmadığı bir gezegende, lamba direğiyle lamba yakıcısının ne işe yaradığını merak etmişti doğrusu. Yine de kendi kendine şöyle dedi. Evet, belki lamba yakıcısının burada bulunması saçma. Ama kral kadar, kendini beğenmiş adam, iş adam ve ay adam kadar da saçma değil. En azından yaptığı işin bir anlamı var. Bu sokak lambasını yaktığında sanki evrene yeni bir yıldız doğuyor. Ya da yeni bir çiçek dünyaya geliyor. Lambayı söndürdüğünde ise çiçek ya da yıldız uykuya dalıyorlar. Bu güzel bir iş. Ve güzel olduğu için de faydalı bir iş. Gezegene ayak bastığında lamba yakıcısının saygıyla selamladı. Günaydın efendim. Niçin lambamızı söndürdünüz? Emirler böyle diye yanıtladı lamba yakıcısı. Günaydın. Hangi emirler diye sordu küçük prens. Lambayı söndürmeme emriden emirler iyi akşamlar. Ve lambayı tekrar yaktı. ''Peki ama onun için yeniden yaktınız?'' ''Emirler böyle.'' ''Anlayamıyorum.'' dedi küçük prens. ''Anlayacak bir şey yok.'' dedi lamba yakıcısı. ''Emir emirdir. Günaydın.'' Ve söndürdü. Sonra anlı kırmızı kareli bir mendillesindi. ''Çok yorucu bir mesleğim var benim. Önceler her şey daha iyiydi. Lambayı sabahları söndürür, akşamları yakardım. Böylece günün geri kalan bölümünde dinlenir, geceleri uyuyabilirdim.'' ''Yani emirler artık değişti mi?'' Emirler değişmedi dedi lamba yakıcısı. Sorun da burada zaten. O zamandan beri gezegenin hızı günden güne arttı ve emirler hala değişmedi. Yani? Yani artık gezegenin güneş etrafında dönme süresi bir dakikaya düştü. Ben de lambayı dakikada bir yakıp söndürmek zorundayım. Yaşadığın yerde bir gün sadece bir dakika duruyor. Bu çok eğlenceli olmalı. Hiç de eğlenceli değil dedi lamba yakıcısı. Seninle konuşmaya başlayalı şimdiden bir ay oldu. Bir ay mı? Evet, 30 dakika, 30 gün eder. İyi akşamlar. Lambayı yeniden yaktı. Onu izlerken bu lamba yakıcısını sevmeye başladığını fark etti küçük prens. Görevine ne kadar bağlıydı. Kendi gezegeninde sandalyesini birkaç adım ilerleterek izlediği gün batımlarını hatırladı birden. Dostuna yardımcı olmak istedim. Biliyor musun dedi. İstediğin zaman dinlenmeni sağlayacak bir yol biliyorum ben. Bunu hep isterim dedi lamba yakıcısı. İnsan hem görevine bağlı hem de tembel olabilir. Tıpkı bu lamba yakıcısı gibi. Küçük Prens konuşmasını sürdürdü. Gezegenin çok küçük, neredeyse üç uzun adımda bütün çevresini dolaşabilirsin. Uygun bir hızla yürüdüğünde istediğin kadar güneşte kalabilirsin. Yani dinlenmek istediğinde yürürsün. Böylece gün istediğin kadar uzun sürer. Ama bunun bana pek yararı olacağını sanmıyorum dedi lamba yakıcısı. Hayatta tek istediğim şey uyumak. İşte bu şanssızlık dedi küçük Prens. Evet şanssızlık. Günaydın. Ve tekrar söndürdü. Küçük Prens yolculuğuna devam ederken kendi kendine şöyle diyordu. Belki kral, kendini beğenmiş adam, yaş adam ve iş adamı bu lamba yakıcısını küçümserlerdi. Ama içlerinde bana saçma sapan gelmeyen tek kişi o. Belki de sadece kendisini düşünmediği içindir. Onunla arkadaş olabilirdim. Ama bu gezegen gerçekten de çok küçük. İki kişiye yetişecek kadar yer yok burada. Artık Küçük Prens de kendi gezegenini terk ettiği için ne kadar üzgün olduğunu farkındaydı. Her gün 1440 kez Gumbat'ın izlemek istese bile yine de en iyi gezegen kendi gezegeniydi. 15. Bölüm 6. Gezegen 5.'nin tam 10 katı büyüklüğündeydi. Burada sayfalar dolusu kitap yazan yaşlı bir beyefendi yaşıyordu. Hey bakın işte bir kâşif diye bağırdı Küçük Prens görünce. Masanın başına oturduğunda soluğunun kesildiğini fark etti küçük prens. Uzun bir yoldan geldiği anlaşılıyordu. Nereden geliyorsun diye sordu yaşlı adam. Küçük prens onun sorusunu duymaksızın, bu kalın kitap nedir, burada ne yapıyorsunuz dedi. Ben coğrafyacıyım. Coğrafyacı ne demek? Coğrafyacı denizlerin, nehirlerin, şehirlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen kişidir. Bu gerçekten çok ilginç dedi küçük prens. Gerçek bir mesleğiniz var. Sonra da coğrafyacının gezegenini çabucak gözden geçirdi. Daha önce hiç bu kadar güzel bir gezegen görmemişti. Gezegeniniz çok güzel. Burada hiç okyanus var mı? Bunu öğrenmeye fırsatım olmadı dedi coğrafyacı. Küçük prens kırıklığını kırıklığına uğramıştı. Peki hiç daha var mı dedi? Üzgünüm ama bunu da yanıtlayamayacağım. Peki şehirler, nehirler ve çöller. Bunu da bilmiyorum dedi coğrafyacı. Ama siz coğrafyacısınız. Elbette. Ama ben bir kaşif değilim. Gezegenimde hiç kaşif yok. Şehirlerin, dağların, okyanusların ve çöllerin sayısını öğrenmek coğrafyacının işi değildir. Bir coğrafyacı vaktini etrafta dolaşarak harcamaz. Onun daha önemli işleri vardır. Bürosundan asla ayrılmaz ama kaşiflerle görüşür, onlara sorular sorar ve yaptıkları yolculuklarda neler gördüklerini öğrenir. Bunları not eder. İlgisini çeken bir şeyle karşılaştığında ise kaşifin karakteriyle ilgili bir test yapılmasını ister. Ama neden? Çünkü yalan söyleyen bir keşif coğrafyacının kitabının adını ne Çok fazla içki içen bir keşif de öyle. Ama neden diye sordu küçük prens. Çünkü sarhoşlar her şeyi çift görürler. Sonuç olarak gerçekte bir tane daha varken, coğrafyacı defterine iki tane not eder. Ben böyle birini tanıyorum dedi küçük prens. Ondan hiç de iyi bir kâşif olmazdı. Evet bu mümkündür. Keşfin karakteri yeterince iyi de olsa yaptığı keşifle ilgili bir araştırma daha istenir. Yani birisi bu keşfi kontrol mü eder? Hayır, bunu yapmak çok zor olurdu. Ama kaşiften yaptığı keşfi kanıtlaması istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfettiğinde oradan birkaç tane taş getirmesi gerekir. Coğrafyacının gözleri aniden parladı. Sen, sen çok uzun bir yoldan geliyorsun. O halde bir kaşifsin. Bana gezegenini anlatmalısın. Ve coğrafyacı kağıt defterini açarak kaleminin ucunu sivrildi. Kaşifin anlatacaklarını önce kurşun kalemle yazmalıydı. Kaşif bunları kanıtladıktan sonra bilgiler mürekkeple yeniden yazılırdı. Bekliyorum dedi coğrafyacı sabırsızlıkla. Şey, benim yaşadığım yer pek ilginç bir yer değil. Çok küçük bir gezegen. Üç tane yanardağım var. İkisi aktif yanardağ, birisi ise sönmüş durumda. Ama kim bilir, belki bir gün o da yanar. Kim bilir dedi coğrafyacı. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmeyiz. Neden? O gezegenimdeki en güzel varlıktır. Ama efemeraldir. Efemeral ne demek? Coğrafya kitapları en değerli kitaplardır. Asla eskimezler. Çünkü dağlar yerlerini kolay kolay değiştirmezler. Bir okyanusun sularını boşalttığı nadir görülür. Anlayacaksın biz coğrafyacılar kalıcı şeyleri kaydederiz. Ama sönmüş yanar dağlar yeniden harekete geçebilir de Küçük Prens. Efemeral ne demek? Yanardağın aktif ya da sönmüş olması bizim için fark etmez. Önemli olan onun bir dağ olması dedi coğrafyacı. Peki ama efemeral ne demek dedi sorduğu sorunun yanıtını almadıkça asla vazgeçmeyen küçük prens. Efemeral kısa ömürlü demektir. Benim çiçeğim kısa ömürlü mü? Elbette. Benim çiçeğim efemeral dedi küçük prens kendi kendini. Ve kendini dünyadaki tehlikelere karşı koruyabilmek için sadece dört tane dikeni var. Ve ben onu orada tek başına bıraktım. İlk kez pişmanlık duymuştu küçük prens. Ama cesaretini yeniden toplayarak şimdi bana nereye gitmemi önerirsiniz diye sordu. Dünyaya da coğrafyacı. Çok ünlü bir gezegendir. Ve bir yandan çiçeğini düşünerek yoluna devam etti küçük prens. 16. bölüm 7. gezegen dünyaydı. Dünya öyle sıradan bir gezegen değildir. Orada 101 tane kral, 7000 tane coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon ay yaş, 311 milyon kendini beğenmiş vardır. Bir başka de işte yaklaşık 2000 milyon tane yetişkin. Dünyanın büyüklüğü hakkında size bir fikir verebilmek için şunu söyleyebilirim. Elektriğin icadından önce dünyadaki kara parçalarını aydınlatabilmek için tam 462.511 lamba yakıcısına gerek vardı. Bu ordunun görüntüsü müthişti. Tıpkı bir bale grubu gibi hareket ediyorlardı. Sahneye önce Yeni Zelanda'nın ve Avustralya kıtasının lamba yakıcıları çıkardı. Lambalarını yakar sonra da uyumaya giderlerdi. Ardından Çinli ve Sibiryalı lamba yakıcılar gelirdi. Onlar da lambalarını yakıp sahneden çekilince sıra Rusya'nın ve Hindistan'ın lamba yakıcılarındaydı. Afrikalı ve Avrupalıların ardından Güney Amerikalılar, son olarak da Kuzey Amerikalılar gelirdi sahneye. Bu sıra asla değişmezdi. Hiç hata olmazdı. Muhteşem bir gösteriydi bu. Sadece Kuzey ve Güney kutbunda bulunan iki lamba yakıcısı tembelliğinin tadını çıkarabiliyordu. Çünkü yılda sadece iki kez çalışıyorlardı. 17. bölüm. İnsan komik olmak istediğinde bazen yalan söylemek zorunda kalıyor. Lambaya yakıcıları konusunu anlattıklarım pek de doğru değildi. Gezegenimiz hakkında yanlış bilgi vermek istemem. Aslında insanlar dünyada pek az yer işgal ederler. Dünyadaki tüm insanlar bir araya gelse 30 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğinde bir alana kolayca sığabilirler. Yani Pasifik Okyanusu'ndaki küçücük bir ada bütün insanları kolaylıkla içine alabilir. Ama elbette ki büyükler buna inanmazlar. Kendilerini çok yer kapladığını düşünürler. Kendilerini baba faşları kadar önemli sanırlar. Onlara isterseniz kendiniz hesaplayın de deseniz buna memnun olurlar. Hemen bir şema çizmeye koyulurlar. Şemalara bayılırlar. Ama siz vaktinizi bu sıkıcı işlerle boşa harcamayın. Ben sizin bana inandığınızı biliyorum. Evet, biz yine küçük prensimizin hikayesine dönelim. Küçük Prens dünyaya ayak bastığında hiç kimseyi göremedi. Kumların üzerinde hareket eden uçuk sarı renkli yaratığı görünce yanlış yere geldiğini zannetti. İyi akşamlar dedi kibarca. İyi akşamlar diye yalıkladı yılan. Hangi gezegendeyim acaba? Dünyadasın. Burası Afrika kıtası. O halde dünyada hiç insan yok. Burası çöl dedi yılan. Çöllerde insan olmaz. Dünya çok büyük bir gezegendir. Küçük Prens bir taşın üstüne oturdu ve gözlerini gökyüzüne çevirdi. Merak ediyorum dedi. Acaba yıldızlar tek tek yansaydı, o zaman herkes kendi gezegenini tekrar bulur muydu? Bak, benim gezegenim tam üstümüzde ama öyle uzakta ki. Ne kadar da güzel bir gezegen dedi yılan. Neden buraya geldin? Bir çiçekle bazı sorunlarım oldu diye yanıtladı küçük prens. Peki insanlar nerede? İnsan kendisini çölde çok yalnız hissediyor. İnsanların içinde de öyle hissedersin dedi yılan. Arada pek fark yoktur. Küçük Prens onu uzun uzun seyretti. Çok tuhaf bir hayvansın sen dedi sonunda. Bir parmak kadar incesin. Ama ben bir kralın parmağından daha güçlüyümdür dedi yılan. Küçük Prens güldü. Pek de güçlü görünmüyorsun. Pançelerin bile yok. Seyahat de edemezsin. Seni bir geminin götürebileceğinden çok daha uzaklara götürebilirim dedi yılan. Sonra da Küçük Prens'in ayak bileğine dolandı. Altın bir bilezik gibi görünüyordu orada. Dokunduğum kişiyi geldiği yere geri gönderirim. Ama sen safsın, masumsun ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük Prens bir şey söylemedi. Senin için üzüldüm. Bu koca dünyada yapayalnız ve zayıfsın. Belki bir gün sana yardım edebilirim. Eğer kendi gezegenine gitmeyi çok istersen sana yardım edebileceğimi sanıyorum. Seni çok iyi anladım dedi küçük Prens. Ama neden hep bilmece gibi konuşuyorsun? Bu bilmeceleri çözüyorum dedi yılan. Sonra her ikisi de sustu. 18. bölüm Küçük Prens çölde yürüdüğü süre içinde sadece tek bir çiçekle karşılaştı. Bu çiçeğin taç yaprakları çok azdı. Önemsiz bir çiçekti bu. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın diye yanıtladı çiçek. İnsanlar nerede diye sordu küçük prens kibarca. Bu çiçek insanları ömründe sadece bir kez görmüştü. O da çölden bir kervanın içindeki insanlardı. İnsanlar mı? İnsanlarla yıllar önce karşılaşmıştım. Yedi sekiz taneydiler. Ama onların nerede olduklarını kimse bilemez. Rüzgarla birlikte dolaşır dururlar. Kökleri yoktur insanların. Bu yüzden de bir yere bağlanamazlar. Hoşça kal dedi küçük prens. Hoşça kal dedi çiçek. On dokuzuncu bölüm. Küçük prens büyük bir dağı tırmandı. Daha önce kendi gezegenindeki üç yanardağın dışında hiç daha görmemişti. Bu yanardağların boyu ise sadece dizilerine geliyordu. Sönmüş yanardağ tabure olarak kullanırdı. Ona ayaklarını uzatırdı. Kendi kendine bu kadar yüksek bir dağın tepesine tırmanırsan bütün gezegeni ve gezegendeki bütün insanları görebilirim dedi. Ama görebildiği tek şey diğer dağların sivri dorukları oldu. Günaydın dedi ki barca. Günaydın, günaydın, günaydın diye yanıtladı Yankı. Sen kimsin diye sordu küçük prens. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin dedi yankı. Arkadaş olalım. Ben çok yalnızım dedi bu kez. Ben çok yalnızım. Çok yalnızım. Çok yalnızım. Ne tuhaf bir gezegen diye düşündü. Her tarafı kuru, her yeri dikenli, tamamen sert ve acımasız. İnsanlarda ise hayal gücü yok. Sadece sizin söylediklerinizi tekrarlıyorlar. Benim gezegenimde bir çiçeğim vardı ki her zaman ilk konuşan o olurdu. 20. Bölüm Çölün, kayaların ve karların arasında uzun bir süre yürüyen küçük prensin karşısına sonunda bir yol çıktı. Ve bütün yollar sizi insanlara götürür. Yol boyunca yürümeye devam etti küçük dostumuz. Karşısına bir gül bahçesi çıktı. Günaydın dedi güllere. Onlar da günaydın diye karşılık verdiler. Küçük prens onları izledi biraz. Hepsi de kendi çiçeğine benziyordu. Şaşkınlıkla siz kimsiniz diye sordu. Biz gülleriz diye yanıtladı çiçekler. Ah diye haykırdı küçük prens ve birdenbire içine büyük bir üzüntü çöktü. Kendi çiçeğinin evrende eşsiz bir tür olduğunu sanıyordu. Öyle demişti çiçek. Ve işte burada, küçük bir bahçenin içinde aynı çiçekten tam beş bin tane vardı. Eğer burada olsaydı bana yine sitem ederdi diye düşündü. Sanki ölecekmiş gibi durmadan öksürürdü. Yalanını bu şekilde örtbas yapmaya çalışırdı muhakkak. Ve ben de hasta bakıcılık numarası yapardım. Aksi takdirde gerçekten de ölürdü. Altta kalmaktansa ölmeyi tercih ederdi. Sonra kendi kendine. Essiz bir çiçeğim olduğu için kendimi zengin sanmıştım. Oysa o sıradan bir gülmüş sadece. Peki yanar dağlarıma ne demeli? Boyları sadece dizlerime geliyor ve birisi sönmüş durumda. Tüm bunlar beni hiç de önemli bir prens yapmaz. Kendini çimlerin üstünü bıraktı ve ağlamaya başladı küçük prens. 21. bölüm. İşte o sırada bir tilki çıkıverdi ortaya. Günaydın dedi tilki. Günaydın dedi küçük prens kibarca. Ama etrafına baktığında kimseyi göremedi. Buradayım. Elma ağacının altında. Sen kimsin? Çok güzel görünüyorsun. Ben bir tilkiyim. Gel birlikte oynayalım. Öyle mutsuzum ki dedi küçük prens. Seninle oynayamam dedi tilki. Ben evcil bir hayvan değilim. Buna çok üzüldüm dedi küçük prens. Ama biraz düşündükten sonra, ''Evcil ne demek?'' diye sordu. ''Anladığım kadarıyla burada yaşamıyorsun.'' dedi Tilki. ''Kimi arıyorsun?'' ''İnsanları arıyorum.'' dedi küçük prens. ''Peki ama evcil ne demek?'' ''İnsanlar.'' dedi Tilki. ''Tüfeklerle dolaşırlar ve avlanırlar. Tam bir baş belasıdırlar. Bir de tavuk yetiştirirler. Tüm işleri bundan ibarettir. Sen de mi tavuk arıyorsun?'' ''Hayır, ben arkadaş arıyorum. Ama evcil ne demek?'' Bu pek sıkıntılan bir şeydir. Bağ kurmak anlamına gelir. Bağ kurmak mı? Evet. Örneğin sen benim için sadece küçük bir çocuksun. Diğer küçük çocuklardan hiçbir farkın yok benim için. Sana da ihtiyacım yok. Aynı şekilde ben de senin için dünyadaki yüz binlerce tilkiden biriyim sadece. Bana ihtiyaç duymuyorsun. Ama beni evcilleştirirsen eğer, birbirimize ihtiyacımız olacak. Sen benim için tek ve eşsiz olacaksın. Ben de senin için. Anlamaya başlıyorum dedi küçük prens. Bir çiçek var. Sanırım o beni evcilleştirdi. Olabilir. Dünyada her şey mümkündür dedi tilki. Ama bu çiçek dünyada değil. Tilki şaşırmıştı. Başka bir gezegende mi? Evet. Peki orada avcılar da var mı? Hayır yok. Bu çok ilginç. Peki ya tavuklar? Hayır tavuklar da yok. Eh hiçbir yer mükemmel değildir dedi tilki içini çekerek. Sonra kendini anlatmaya başladı. Yaşamım çok monotondur. Ben tavukları avlarım, avcılar da benim. Bütün tavuklar birbirine benzer. Bütün insanlar da öyle. Bu yüzden biraz sıkılıyorum. Ama beni evcilleştirirsen eğer, yaşamıma bir güneş doğmuş olacak. Senin ayak seslerin benim için diğerlerinden farklı olacak. Ayak sesi duyduğum zaman hemen saklanırım. Ama seninkiler bir müzik sesi gibi beni gizlendiğim yerden çıkaracaklar. Şu ekin tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğday benim hiçbir işime yaramaz. Bu yüzden de bu tarlalar bana hiçbir şey hatırlatmazlar. Buna üzülüyorum. Ama sen beni evcilleştirdiysen bu harika olurdu. Altın renkli saçlarım var senin. Ben de altın renkli başakları görünce seni hatırlardım. Ve rüzgarda çıkardıkları sesi severdim. Sustu tilki ve uzun bir süre küçük prens Senden rica ediyorum. Lütfen beni evcilleştir dedi. Elbette dedi küçük prens ama pek fazla vaktim yok. Yeni arkadaşlar edinmem ve birçok şeyi anlayabilmem gerekiyor. Sadece evcilleştirdiğin kişiyi anlayabilirsin dedi Tilki. İnsanların ise hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur. Her şeyi dükkandan hazır alırlar. Ve arkadaşlar dükkanlarda satılmadığı için de hiç arkadaşları olmaz. Eğer bir arkadaşın olsun istiyorsan evcilleştir beni. Ne yapmam gerekiyor peki diye sordu küçük prens. Çok sabırlı olman gerekiyor. Önce çimenlerin üstüne biraz uzanma oturmalısın. Ben gözümün ucuyla seni izleyeceğim. Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Sözcükler yanlış anlamalara sebep olur. Ama her gün biraz daha yakına gelebilirsin. Ertesi gün küçük prensine geldi. Her gün aynı saatte gelmelisin dedi tilki. Örneğin öğleden sonra saat 4'te gelirsen ben saat 3'te kendimi mutlu hissetmeye başlarım. Zaman ilerledikçe de daha mutlu olurum. Saat 4'te endişelenmeye ve üzülmeye başlarım. Mutluluğun bedelini öğrenirim. Ama günün herhangi bir vaktinde gelirsen, seni karşılamaya hazırlanacağım zamanı asla bilemem. İnsanın gelenekleri olmalıdır. Gelenek nedir? Bu da çok sıkıntılan bir şeydir, dedi tilki. Bir günü diğer günlerden, bir saati diğer saatlerden ayıran şeydir. Örneğin, şu benim da gelenekleri vardır. Perşembeleri kızlarla dansa giderler, bu yüzden de perşembe benim için harika bir gündür. Üzüm bağlarına kadar yürüyebilirim. Ama avcılar dansa herhangi bir gün gitselerdi, benim için hiçbir günün özelliği olmayacaktı ve asla tatil yapamayacaktım. Böylelikle küçük prens Tilki'yi evcilleştirdi ve ayrılma vakti geldiğinde ah sanırım ağlayacağım dedi Tilki. Bu senin hatan dedi küçük prens. Ben sana zarar vermek istemedim. Seni evcilleştirmemi sen istedin. Doğru, haklısın dedi Tilki. Ama ağlayacağını söyledin. Evet öyle. O halde bunun sana hiçbir yararı olmadı. Hayır oldu. Buğday tarlalarının rengini gördükçe seni hatırlayacağım. Şimdi git ve güllere bir kez daha bak. O zaman kendi gülünün evrende eşsiz ve tek olduğunu anlayacaksın. Sonra da bana veda etmek için buraya geri döndüğünde sana hediye olarak bir sır vereceğim. Küçük Frans güllere bir kez daha bakmaya gitti. Hiçbiriniz benim gülüm gibi değilsiniz. Çünkü henüz hiçbiriniz evcilleşmediniz. Ve siz de hiç kimseyi evcilleştirmediniz dedi onlara. Siz tıpkı tilkinin benimle karşılaşmadan önceki hali gibisiniz. Dünyadaki binlerce tilkiden yalnızca biriydi o. Ama ben onunla dost oldum ve şimdi artık o özel bir tilki. Güller bu duyduklarına çok bozuldular. Evet güzelsiniz ama boşsunuz. Sizin için kimse yaşamını feda etmez. Yoldan geçen herhangi biri benim gülümün de size benzediğini söyleyebilir. Ama benim gülüm sizin her birinizden çok daha önemlidir. Çünkü ben onu suladım. Ve onu candan bir korunakla korudum. Önüne perde gelerek rüzgarın onu üşütmesine engelledim. Tırtılları onun için öldürdüm. Ama birkaç tanesini kelebek olmaları için bıraktım. Onun şikayetlerini ve övünmelerini dinledim. Ve bazen de suskunluklarına katlandım. Çünkü o benim gülüm. Bunları söyledikten sonra tilkinin yanına döndü. Elveda dedi. Elveda dedi tilki ve Ve işte sırrım. Bu çok basit. İnsan gerçekleri sadece kalbiyle görebilir. En temel şeyi gözler göremez. Temel olan şeyleri gözler göremez diye tekrarladı küçük prens. Öğrendiğinden emin olmak istiyordu. Senin gülünün diğerlerinden daha önemli olmasını sağlayan şey ona ayırdığın vakittir dedi küçük prens. İnsanlar bu önemli gerçeği unuttular ama sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeye karşı her zaman sorumlusun. Gülüne karşı sorumlusun. Gülüme karşı sorumluyum diye tekrarladı küçük prens. Öğrendiğinden emin olmak için. Sonra yoluna devam etti. 22. Bölüm Günaydın. Günaydın diye karşılık verdi demiryolu işaretçisi. Burada ne yapıyorsunuz? Trenlere yol gösteriyorum. Onlara sağ veya sola geçmelerini söylüyorum. Onlar konuşurken parlak ışıklarla donatılmış bir ekspres tren yanlarından uğurlayarak geçti. O geçerken işaret direği sallanmıştı. Sanırım çok aceleleri var dedi küçük prens. Peki ne arıyorlar? Bunu makinist bile bilmiyor. O anda parlak ışıklı başka bir ekspres tren ters yöne doğru hızla geçti. Peki niçin geri dönüyorlar diye sordu küçük prens. Bunlar aynı yolcular değil dedi işaretçi. Bulundukları yeri beğenmiyorlar mı? Hiç kimse bulunduğu yeri beğenmez. Şimdi de parlak ışıklı ekspres trenlerin bir üçüncüsü geçti yanlarından. Bunlar diğer mı takip ediyorlar. Hiçbir şey takip etmiyorlar dedi işaretçi. Ya uyuyorlardır ya esniyorlardır. Sadece çocuklar burunlarını pencerelere daya ve etrafa bakarlar. O halde sadece çocuklar ne aradıklarını biliyor dedi Küçük Prens. Bezden bir bebeğe bağlanıyorlar ve bu onlar için çok önemli bir hale geliyor. Eğer ellerinden alırsanız ağlamaya başlıyorlar. Ben de şanslılar dedi işaretçi. 23. bölüm Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi satıcı. İnsanların susuzluğunu gidermek üzere hazırlanmış tabletler satardı. Haftada bir kez bu tabletlerden aldınız mı? O hafta hiç susamazdınız. Peki bunları niçin satıyorsunuz? Çünkü bu insanlara çok vakit kazandırıyor. Uzmanlar bunun araştırmasını yaptılar. Haftada tam 53 dakika kazanıyorsun. Peki bu 53 dakikada ne yapıyorlar? Canları ne isterse. Eğer 53 dakika olsaydı dedi küçük prens. Bir su pınarına doğru ağır ağır yürürdüm. 24. bölüm. Satıcının hikayesini anlattığım sırada 8 gündür çölde bulunuyordum ve elimdeki suyun son damlalarını yudumluyordum. Anılarını dinlemek gerçekten de güzel dedim küçük prense. Ama henüz uçağımı tamir etmeyi başaramadım. Keşke ben de bir su pınarına doğru ağır ağır yürüyebilseydim. Dostum Tiki bana demişti ki, Sevgili dostum, bunun tekiyle hiçbir alakası yok ki. Ama neden? Çünkü susuzluktan öleceğiz. İnsanın dostu olması iyidir. Ölecek olsa bile. Ben tekiyle dost olduğum için çok mutluyum. Kendi kendime tehlikenin farkında değil dedim. Ne acıkıyor ne de susuyor. İstediği tek şey biraz güneşiyor. Küçük prens sanki ne düşündüğümü anlamış gibi ben de susadım. Hadi gidip bir kuyu arayalım dedi. Bunun yararsız olduğunu anlatan bir işaret yaptım. Çölün ortasında bir kuyu aramak saçmaydı. Yine de birlikte yürümeye başladık. Hiç konuşmadan saatlerce yürüdük. Karanlık bastırdı. Yıldızlar da tek tek belirmeye başladı. Susuzluğumun etkisiyle yıldızlara bakarken kendimi rüyada gibi hissettim. Küçük prensin sözleri zihnimde yankılanmaya başlamıştı. Demek sen de susadın diye sordum. Ama sorumun yanıtlamadı. Sadece su kalbinize faydalıdır dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Ama bir şey sormayayım. Artık ona soru sormanın hiçbir yararı olmadığını gayet iyi biliyordum. Yoruldu ve kumların üzerine oturdu. Ben de yanına oturdum. Kısa bir sessizlikten sonra yıldızlar çok güzel. Çünkü içlerinden birinde şu an göremediğim bir çiçek yaşıyor dedi. Elbette dedim. Sessizce ay ışığının altındaki kum tepeciklerini izledim. ''Çok güzel'' dedi sonra. ''Gerçekten güzeldi. Çölleri hep sevmişimdir. Bir kum tepeciğinin üstüne oturursun. Hiçbir şey görmezsin. Hiçbir şey işitmezsin. Sadece çölün o sessiz, gizemli ışıltısını hissedersin.'' ''Çöl çok güzel'' dedi küçük prens. ''Çünkü bir yerlerinde bir kuyu gizliyor.'' Bense çölün o gizemli ışıltısının farkına varmış, şaşırmıştım. Küçük bir çocukken çok eski bir evde otururduk. Burada bir hazinenin gizli olduğunu anlatmışlardı belki de. Ama bu hikaye evimizi büyülü bir ev yapmıştı. Benim evim ruhunun derinliklerinde bir sır saklıyordu. ''Evet'' dedim. ''Ne bir evin, ne yıldızların, ne de çölün güzelliğinin nereden geldiği bilinmez.'' Benimle aynı fikirde olmana çok sevindim dedi küçük prens. Uykuya dalınca onu kollarımı aldım ve tekrar yürümeye koyuldum. Çok duygulanmıştım. Sanki elimde çok narin bir hazine taşıyordum. Hatta dünyadaki en narin şeydi bu sanki. Ay ışığında onun solgun alnını, kapalı gözlerini ve rüzgarda titreyen bukilelerini seyrettim. Kendi kendime şöyle dedim. Bu gördüklerim sadece bir kılıftan ibaret. En önemli şeyi gözler göremez. Ona bakarken dudakları aralandı ve uykusunda hafifçe gülümsedi. Burada uyuyan şu küçük prensin beni böylesine duygulandırmasının nedeni onun bir çiçeğe olan bağlılığı. Uyurken bile bu çiçeğe olan sevgisi tüm benliğini bir kandil gibi aydınlatıyor. Şimdi daha da narindi sanki. Kandilleri çok dikkatli korumalıyız. Şiddetli bir rüzgar onları söndürebilir. Böylece yürümeye devam ettim ve gün ağrırırken kuyuyu buldum. 25. bölüm İnsanlar dedi küçük prens. Ne aradıklarını bilmeden hızlı trenlere doluşuyorlar. Endişe ve telaşla aynı yerde dönüp duruyorlar. Bir an durakladıktan sonra ekledi. Çektikleri sıkıntıya değmez bu. Bulduğumuz kuyu sahra çölünün bilinen kuyularından değildi. Sahra çölündeki kuyular kumda açılmış çukurlardan ibarettir. Ama bizim bulduğumuz kuyu kasabalardaki kuyulardandı. Oysa etrafta kasaba filan yoktu. Düş gördüğümü sandım. Ne kadar garip dedim küçük prense. Her şey hazır durumda. Makara, kova, ip hepsi hazır. Güldü. Makarayı çevirmeye koyuldu. Uzun süredir çalışmamaktan paslanmış olan makara inlemeye başladı. Duyuyor musun dedi küçük prens. Kuyuyu uyandırdık. O da şarkı söylemeye başladı. Onun yorulmasını istemiyordum. Bana bırak dedim. Senin için fazla ağır. Kovayı ağır ağır çektim ve kuyunun kenarına bıraktım. Kovanın içindeki su hala titriyordu ve makaranın sesini hem kulaklarımla hem de titreyen suda duyabiliyordum. Güneşin titre kışıltılarını görebiliyordum. Bu sudan içmek istiyorum dedi küçük prens. Bana biraz su verir misin? İşte şimdi onun ne aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına dayadım. İçerken gözleri kapalıydı. Bir bayram şekeri kadar tatlıydı bu su. Diğer besinlerin hepsinden farklıydı. Yıldızların altında yapılan bir yürüyüşten, makaranın şarkısından ve kollarımın emeğinden dünyaya gelmişti. Kalbe faydalıydı, bir armağandı sanki. Küçük bir çocukken Noel'de aldığım hediyenin güzelliği, Noel ağacının ışıltısından, kutlamanın müziğinden, gülümseyen yüzlerin sıcaklığından gelirdi. ''Senin yaşadığın yerdeki insanlar'' dedi küçük prens. ''Bir bahçenin içinde binlerce gül yetiştiriyorlar ve yine de aradıklarını bulamıyorlar.'' ''Doğru, bulamıyorlar.'' dedim. Ve aslında aradıkları şeyi tek bir gülde ya da bir avuç suda bulabilirlerdi. ''Evet, haklısın.'' dedim. Ama gözler göremez. İnsanın kalbiyle bakması gerekir. Suyu içmiştim. Nefesim yerine geldi. Güneş doğarken kumur rengi bal rengine dönüşmüştü. Bu renk çok hoşuma gidiyordu. ''Peki ama bu hissettiğim acı da neydi?'' ''Yumuşak bir sesle sözünde durmalısın.'' dedi yanıma otururken. ''Hangi söz?'' Biliyorsun, koynuma bir ağızlık yapacağını söylemiştim. Çiçeğime karşı sorumluluğum var, onu korumalıyım. Ona bir ağızlık çizmek için cebimdeki kağıtları çıkardım. Resimleri görünce gülmeye başladı küçük prens ve biraz daha Hana'ya benzemiş dedi. Ya, oysa ben boğabatlarımla gurur duymuştum. Çizdiğin tilki, kulakları, sanki biraz boynuza benziyorlar ve çok da uzunlar. Yine gülmeye başladım. Haksızlık ediyorsun küçük prens dedim. Unutma ki daha önce sadece iki boğa yılanı çizmiştim. Olsun, bunlar yeterli. Çocukları anlayacaktır dedi. Ben de kurşun kalemle bir ağızlık çizerek ona verdim. Verirken yüreğim sızladı. Benim bilmediğim planlarım var senin. Ama cevap vermedi küçük prens. Onun yerine bana Biliyorsun, dünyaya inişim. Yarın dünyaya inişimin yıl dönümü dedi. Sonra ekledi. Buraya çok yakın bir yere inmiştim. Yüzü kızardı. Ve bir kez daha nedenini bilmediğim bir acı kapladı yüreğimi. Fakat zihnimde bir soru belirmişti. Yani sekiz gün önce seninle burada karşılaştığım sabah insanlardan binlerce kilometre uzakta tek başına dolaşıp durmanın bir nedeni mi vardı? Ait olduğun yere mi dönüyordun? Küçük prens yine kızardı. Belki de yıldönümü nedeniyle geldim buraya ha? Yine kızardı küçük prens. Sorularıma cevap vermemişti. Ama yüzünün kızarması evet anlamına gelmez miydi? Ah sevgili dostum. Sanırım biraz korkuyorum dedim. Rahatlatıcı bir sesle, şimdi çalışmalısın. Motorunun yanına gitmelisin. Ben seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam yine gel dedi. Ama içim rahatlamamıştı. Tilkiyi hatırladım. İnsan birinin kendini evcilleştirmesine izin verirken bir parça da ağlamayı göze alıyor demektir. 26. Bölüm Kuyunun yanında eski taş bir duvar yıkıntısı vardı. Ertesi akşam oraya geri döndüğümde uzaktan küçük prensin bu duvarın üzerinde oturduğunu gördüm. Ayaklarını aşağı sarkıtmıştı. Şöyle diyordu. Unuttum mu? Burası değildi. Biriyle konuştuğu belliydi. Evet, evet tam bugün ama burası doğru yer değildi. Ona doğru yürümeyi sürdürdüm ama halen konuştuğu kişiyi ne görebiliyor ne de duyabiliyordum. Küçük Prens bir kez daha cevap verdi. ''Evet, tabii. Ayak izlerimin nerede başladığını görüşsün. Beni orada bekle. Bu gece orada olacağım.'' Şimdi duvardan sadece 20 metre uzaktaydım ama hala hiçbir şey göremiyordum. Küçük Prens yine konuştu. ''Zehrin iyi bir zehir midir? Bana çok uzun süre acı çektirmeyeceğinden emin misin?'' Durdum, yüreğim sızıyordu ama hala ne olduğunu anlayamamıştım. Şimdi git dedi, aşağı ineceğim. Bunun üzerine bakışlarım aşağı duvarın dibine çevirdim ve orada gördüğüm şey havaya sıçramama neden oldu. İnsanı birkaç saniye içinde öldürebilecek sarı bir yılan başını küçük prense doğru kaldırmış öylece duruyordu orada. Silahımı almak için elimi cebime götürdüm ve koşmaya başladım. Ama çıkardığım sesi duymuş olacak ki başını indirip kumların üzerinde kaymaya başladı yılan. Ve pek de acele etmeden taşların arasında gözden kayboldu. Küçük prensimi tutmak için tam zamanda yetiştim. Onu kollarıma aldığımda yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. Bu ne demek oluyor diye sordum. Neden yılanlarla konuşuyorsun? Boynundaki altın renkli fuları çözdüm. ağzını hafifçe ıslattım ve içmesi için ona biraz su verdim. Artık soru sormaya cesaret edemiyordum. Bana ciddi bir ifadeyle baktı ve kollarını boynuma doladı. Kalp atışlarını duyabiliyordum. Sanki tüfekle vurulmuş bir kuşun gittikçe yavaşlayan kalp atışları gibiydi. Bana motorundaki arızayı bulmana sevindim. Artık evine gidebilirsin dedi. Bunu nereden biliyorsun? Aslında bu haberi vermeye geliyordum. Çok umutsuz olmama rağmen motoru tamir etmeyi başarmıştım. Sorumun yanıtlamadı. Sadece bugün evime dönüyorum diye fısıldadı. Sonra üzüntüyle ekledi. Evim çok uzakta. Oraya gitmek çok zor olacak. Beklenmedik bir şey olacağını hissedebiliyordum. Onu bir çocuk gibi kollarımda sımsıkı tutuyordum. Ama o sanki ellerimden bir uçuruma doğru kayıyordu ve ben bunu engelleyemiyordum. Bakışları ciddiydi ve uzaklarda kaybolup gidiyordu. Bana verdiğin koyun yanımda, kutu da yanımda ve ağızlığı da dedi. Buruk bir gülümseme yayıldı yüzüme. Uzun bir süre öylece bekledim. Vücut ısısının giderek arttığını hissediyordum. Küçük dostum benim. Sen korkmuşsun. Elbette korkmuştu ama yavaşça güldü. Bu gece çok daha fazla korkacağım dedi. Bir kez daha içimde onarılmaz bir acı duydum. Bu gülüşü bir kez daha duyamayacağımı düşünmek bile istemiyordum. Buna dayanamazdım. Gülüşü çölün ortasında bir su kaynağı gibiydi benim için. Küçük Prens, gülüşünü tekrar duymak istiyorum dedim. Ama o bana, bu gece dünyaya ineli tam bir yıl oluyor. Gezegenim, geçen yıl dünyaya indiğim yerin tam üstünde olacak bu gece dedi. Küçük Prens, lütfen bunun sadece kötü bir rüya olduğunu söyle bana dedim. Şu yılan hikayesinin ve gezegenine geri döneceğini. Ama sorumu yanıtlamadı Küçük Prens. Onun yerine bana, en önemli şeyi gözler göremez dedi. Evet, biliyorum. Su için de aynı şey geçerli. Makaranın çıkardığı sesi hatırlıyor musun? İşte tam da bu makara ve ip yüzünden bana verdiğin bir yudumsuz müzik sesi gibi geldi. Güzeldi. Çok tatlıydı. Evet biliyorum. Geceleri yıldızları izlersin. Benim yaşadığım yerde her şey o kadar küçük ki sana gezegenimi gösterebilmem imkansız. Ama böyle daha iyi. Çünkü içlerinden birinde benim yaşadığımı bileceksin, hepsini seveceksin, hepsi senin dostun olacak ve sana bir hediyem var. Bir kez daha güldü. Ah küçük prens, benim sevgili küçük prensim. Gülüşünü duymak çok güzel. Aslında benim hediyem de bu, tıpkı su için olduğu gibi. Anlamıyorum. Yıldızlar başka başka insanlara farklı şeyler ifade ederler. Bazıları için sadece gökyüzünde titreyen ışıklardır. Yolcular ise bir rehberdirler, bilim adamları için fikir kaynağıdırlar. Şu benim iş adamı içinse zenginlik ama herkes için sessizdirler, sen hariç. Ne demek bu? Geceleri gökyüzüne baktığında yıldızlardan birinde benim yaşadığım ve orada gülüyor olduğumu bileceksin. Bu yüzden sana sanki bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek. Bütün dünyada yalnızca senin gülen yıldızların olacak. Ve bunu söyledikten sonra yine güldü. Ve üzüntün geçtiğinde, çünkü zaman bütün acıları iyileştirir, beni tanıdığına memnun olacaksın. Daima benim dostum olarak kalacaksın. Benimle birlikte gülmek isteyeceksin. Ve zaman zaman sadece bunun için gidip pencereyi açacaksın. Gökyüzüne bakarken güldüğünü gören arkadaşların da buna çok şaşıracaklar. Sen de onlara. Ah evet, yıldızlar beni hep güldürürler diyeceksin. Onlar da senin bir deli olduğunu düşünecekler. Görüyorsun. Sana ne kadar kötü bir oyun oynadım ve bir kez daha güldüm. Aslında ben sana bir sürü yıldız değil de kahkaha atabilen bir sürü zil vermiş gibi oldum. Yine güldü. Sonra ciddileşti. Bu gece biliyorsun gelme. Seni bırakmayacağım. Dışarıdan acı çekiyormuşum gibi görünecek. Ölüyormuş gibi görüneceğim. Bunu görmeye gelme. Hiçbir işe yaramaz bu. Seni bırakmayacağım dedim. En çelenmişti. Sana böyle söylememin nedeni biraz da yılan yüzünden. Sana zarar vermemeli. Yılanlar hain yaratıklardı. Zevk için insanı sokabilirler. Seni bırakmayacağım dedim. Sonra birden rahatladı. Yılanlar sadece bir kez zehirleyebilirler. Öyle değil mi dedi. O gece yola çıktığını görmedim. Sessizce ayrılmıştı. Arkasından koşup ona yetiştiğimde hızlı ve kararlı adımlarla yürüdüğünü gördüm. Bana... Ah buradasın dedi. Ama sesi hala telaşlıydı. Gelmemeliydin. Üzüleceksin. Öldüğümü sanacaksın. Ama gerçekte ölmüş olmayacağım. Sustum. Anlaman gerekiyor. Orası çok uzak. Bedenimi oraya götüremem. Bunun için fazla ağır. Hiçbir şey demedim. Boşanmış bir deniz kabuğu gibi kalacağım. Bunda üzülecek bir şey yok. Cevap vermedim. Bir parça cesareti kırılmıştı. Son bir gayretle Biliyorsun çok güzel olacak. Yıldızlara ben de bakacağım. Bütün yıldızlar paslanmış makayaları olan birer kuyu gibi olacak benim için. Hepsi bana içecek su verecekler dedi. Hiçbir şey demedim. Çok eğlenceli olacak. Senin 500 milyon tane küçücük zilin olacak. Benimse 500 milyon su kaynağım. Ve artık o da hiçbir şey söylemedi. Çünkü gözleri yaşlarla doldu. İşte burası. Bırak yalnız devam edeyim. Oturdu. Çünkü korkuyordu. Sonra, biliyorsun, bir çiçeğim var. Ona karşı sorumluyum. O öyle narin, öyle masum ki. Kendini koruyabilmesi için sadece dört küçük dikeni var. Ben de oturdum. Daha fazla ayakta duramamıştım. İşte, dedi. Hepsi bu. Biraz tereddütten sonra ayağa kalktı. Ben hareket edemedim. Ayak bileğinin çevresinde sarı bir ışık vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bir an hareketsiz durdu. Hiç bağırmadı. Bir ağaç gibi yavaşça düştü yere. Yer kum olduğu için düşerken en ufak bir ses bile çıkmamıştı. 27. Bölüm O günden bu yana tam 6 yıl geçti. Bu hikayeyi daha önce kimseye anlatmamıştım. Uçağımı onarıp geri döndüğümde çevremdekiler hayatta olduğum için çok sevinmişlerdi. Bense üzgündüm ve onlara yorgun olduğumu söylemiştim. Şimdi acımın bir kısmı dinmiş durumda. Yani tamamen değil. Gezegenine geri döndüğünden eminim. Çünkü güne ağırırken bedenini hiçbir yerde bulamamıştım. O kadar da ağır bir vücut değildi onunki. Şimdi ise geceleri yıldızları dinliyorum. Sanki 500 milyon tane küçük zil oradan bana gülüyor. Ama beni kaygılandıran bir şey var. Koyunun ağzına bağlaması için çizdiğim ağızlığın kayışlarını çizmeyi unutmuşum. Yani onu hiç kullanamayacak. Bu yüzden de gezegenine vardıktan sonra neler olduğunu çok merak ediyorum. Belki de çizdiğim koyun çiçeğini yemiştir. Bazen kendi kendime kesinlikle yememiştir. Küçük Frans çiçeği her gece camdan korunayla kapatmış, koyunu da dikkatle izlemiştir diyorum. Böyle düşününce mutlu oluyorum ve bütün yıldızlar bana gülüyorlar. Ama sonra herkes zaman zaman dalgın olabilir. Ya küçük prens bir gece camdan korunağı çiçeğin üstüne geçirmeyi unutursa ve koyun da sessizce yerinden çıkarsa diye düşünüyorum. O zaman benim küçük zillerim kahkaha yerine gözyaşlarına boğuluyorlar. Bu gerçekten büyük bir sır. Sizler gibi, benim gibi küçük prensi sevenler için evrenin kim bilir neresindeki bir koyunun bir çiçeği yemiş ya da yememiş olması çok önemli bir şeydir. Gökyüzüne bakın. Kendinize acaba koyun çiçeği yedi mi, yemedi mi diye sorun. Bakın her şey nasıl da değişiyor. Ve bunun neden bu kadar önemli olduğunu büyükler asla anlayamazlar. Benim için bu, dünyanın en güzel ve en hüzünlü manzara resmi. Bir önceki resme çok benziyor. Ama unutmamanız için bir kez daha çiziyorum. Küçük Prens'in dünyaya indiği ve ayrıldığı yer işte burası. Lütfen resme çok dikkatli bakın ve onu hafızanıza iyice yerleştirin. Eğer bir gün yolunuz Afrika'ya düşerse ve Sahra Çölü'ne geçerseniz, işte tam bu noktaya geldiğinizde lütfen biraz durun. Yanınıza bir çocuk gelirse, yüzü gülüyorsa, altın sarısı saçları varsa ve soru sorulduğu zaman cevap vermiyorsa anlarsınız kim olduğunu. O zaman ne olursunuz beni böyle üzgün bırakmayın. Yine geldiğin yazı verin bana.